0: Oi oh, nós aqui outra vez, eu Maria Paula
1: Figueiredo e eu Gisele Novaes para mais um papo de lavadeiras. Um papo talvez mais íntimo dessa vez. A gente tem falado muito das coisas do mundo, da nossa relação com o outro de aspectos da vida social.
0: A gente deu pitacos para a gente pensar, chamou para conversa ideias para repensar o que a gente pode fazer, claro que na nossa santa insignificância, né, para melhorar um pouco o nosso redor. Mas Paula,
1: eu acredito que a grande mudança, a nossa primeiríssima contribuição para mudar o mundo, passa pela nossa mudança interna primeiro, por uma reflexão e uma mudança pessoal.
0: Essa é a grande revolução, né Gil? E talvez uma das mais difíceis também. Mas é pelo autoconhecimento que eu, pelo menos, acredito que se começa qualquer mudança na vida, na casa e no nosso entorno.
1: Porque muda a nossa relação com a gente mesmo, com os outros e, por consequência, com o mundo também.
0: E porque nós somos a favor da felicidade, né, Gil? A gente é a favor de tudo que nos faça bem e a favor das boas energias. Com certeza! E é
1: exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre boas energias. Olá, lavadeiros e lavadeiras! Hoje o nosso papo vai ser com Helena
2: Machado.
0: Helena, fala um pouquinho mais de você e do seu trabalho.
2: Então, meninas, eu... Bom, boa noite para todo mundo, né? <risos> que a gente começa começando, né? Cumprimentando as pessoas. Boa noite, lavadeiros e lavadeiras. Que bom estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo. Muito feliz de estar aqui. Eu sou professora, palestrante e trabalho com terapias também, né? Terapias bioenergéticas. E vim aqui contar algumas coisas pra vocês, né? Eu espero que o que eu vim trazer possa agradar a vocês, né? E vamos começar. Nós né?
1: temos certeza, gente, porque eu e Paula somos fãs de carteirinha. Então qualquer coisa que a gente fale, suspeito, é, mas é verdade. Ela é isso tudo mesmo. É.
0: Não, e ah. eu vou te falar também é, porque um, um dos motivos é porque nós somos fãs de carteirinha. E nós somos fãs de carteirinha, não é à toa, não. É porque a Helena ajudou muita gente numa série de transições que nós, mulheres de 50 anos, né, dona Gil? Sim. Que a gente passou. Helena, ajuda a gente aí a falar um pouquinho mais disso. Ah, na verdade,
2: assim, não tem um ciclo certo, né? Quando você sente aquela vontade de mudar. Você pode ter 20, você pode ter 30, você pode ter 40, né? É claro que alguns ciclos coincidem com os processos hormonais, os processos físicos que a gente vai passando, né? Ao longo do tempo, pode subir também questões assim que ficaram cristalizadas emocionalmente e que aí, por algum motivo, você tá com aquele incômodo. Dessa cristalização que já tá doendo, né? Ela acabou se solidificando cada vez mais e aí causou um desconforto. E aí, pelo desconforto, pela dor, você decide fazer um... Uma mudança, um, um movimento, né Helena? Um movimento. Aquilo tem que fluir. Onde tem paralisação, tem dor. Então, você pode olhar para o seu aspecto da sua mandala da vida... Ou roda da vida, né? como muita gente fala... Né? E ver qual é o desconforto que está gerando o que está que acontecendo nessa roda. Né? É no aspecto pessoal? É no aspecto intelectual? É no aspecto financeiro? É no aspecto das suas relações... É um aspecto da, da questão da sua criatividade, você se sente embotada, seu autoconhecimento, sua espiritualidade. O que está que acontecendo? Né? O que que, onde que está esse desconforto? Então, às vezes as pessoas falam, ah, não, mas a gente está numa crise porque chegou aos 50. Olha, tem gente que tem crise com 20. Então... Não tem a ver com a idade que a gente tem, né? Eu percebo muito isso, sim, de... Às vezes, a, a dor, ela não escolhe uma idade para acontecer, né? Mas ela tá relacionada a o que que ficou parado na minha vida e que fez com que eu... É, paralisasse de alguma maneira né, os meus sonhos, as minhas intenções.
0: Isso gera uma dor, um desconforto. E não sei se é a impressão minha, mas você vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente está vivendo um momento geral que isso está acontecendo muito. Né? Que as pessoas, de repente, estão sentindo esse descontentamento. Né? Não sei se é um momento... Só por conta das crises sociais que a gente está vivendo ou por conta de alguma questão mais, sei lá, de momento da terra, do, né, do mundo. Mas isso está acontecendo muito, né? O que, que acontece? A gente
2: coloca o foco onde a gente acha que, que é a dor. Ou porque alguém falou, porque tá na moda, ou porque né, aconteceu alguma coisa, ou aquilo já é da tua família, de ver apenas um aspecto. Mas se a gente tem vários aspectos da vida da gente, e, a, e vamos dizer, um é que ainda não tá legal, e os outros? Como estão os outros? Então é como se eu cuidasse só dos meus pés. Mas os meus joelhos, as minhas pernas, né? o meu ventre, o meu baixo ventre, o meu abdômen, eu não vou cuidar? Se eu ficar só olhando para baixo para um lugar e o restante do corpo? E minhas mãos, meus ombros, minhas costas, minha cabeça, meu cabelo? Né? Então é claro que é bastante dolorido. Mas quais são os outros aspectos que eu tenho na minha vida e que eu preciso ver? As pessoas, claro, a gente está vendo né, uma série de situações em que, às vezes, as pessoas não têm condições de ter as necessidades essenciais satisfeitas. E o quanto que isso dói, né? de você estar tá vendo um, uma sensação... Né? de ver que o outro não tem aquilo que, às vezes, você tem dois na sua casa. A pessoa não tem nenhum. Não há como você ficar feliz sabendo que tem alguém que não tem. Não existe isso. Então, eu vejo que esse desconforto que está do lado de dentro... Ele também às vezes aparece do lado de fora para ver, bom, se você tem alguma coisa que você pode fazer um movimento, que tal começar? Uhum. É que todo mundo quer chegar e encontrar coisa pronta. Já quer encontrar uma campanha pronta, já quer encontrar um movimento pronto para aderir ou não. Mas se fazer esse movimento?
1: E o processo, né, Helena? Tem tudo, tem um processo, a gente tem Ele que passar. Buscar. É
2: e ele em falando tá tudo bem será que tá precisando de ajuda lá porque teve alguma situação uma chuva forte alguma coisa será que tá precisando de um apoio eu posso não resolver o problema do mundo ou daquela família ou daquela casa mas se eu puder colaborar minimizar não Foi significa agosto. eu eu né resolver eu, ah eu apaziguar nem a questão, tem muito a ver com a questão de, ah, eu estou fazendo ajuda para o próximo o próximo está tá
0: envolvido em mim também hum. é, está então...
2: refletindo né? é. tá eu refletindo. acho que a
0: grande transformação do mundo, na verdade ela começa com a nossa transformação né? e eu acho que isso é que é tão importante, até no trabalho da Helena mesmo, né? essa coisa da gente até se ouvir né? ouvir o outro, mas também se ouvir para que a gente possa se transformar e a partir daí Transformar o nosso entorno. né? Porque, às vezes a gente demora um pouquinho para entender é. que esse é o caminho, né? E a gente fica esperando
1: que, é, que venha de fora o que esteja pronto.
0: É difícil, né? né? Se ouvir é muito difícil.
1: Se ouvir né? assumir que você precisa uhum. de uma mudança, que você precisa desse olhar caridoso para o outro e para você né? e se encontrar para poder ajudar. É por aí, Helena? Estou aprendendo
2: direitinho? Imagina! É, são pontos de vista, né? Então, assim, da onde a gente está, né? desse lugar que a gente está, a gente observa que a gente tem sempre tanto para dar. Né? Existe um, um ditado que diz Ninguém é tão rico que não tenha o que receber e nem tão pobre que não tenha o que, que dar. dar. E aí eu ficava, gente, mas será que existe um rico que não tem o que ele possa receber? E aí eu ficava assim pensando, acho que esse ditado tá errado, então tá esse sai. ditado tá certo. E aí eu fiquei pensando, tem. E quando você constrói um cartão, uma coisa que foi você que produziu, aquilo é algo diferente, Há uns anos atrás eu tive uma, uma aluna... Ela já gostava de mim porque os irmãos já tinham estudado comigo... E ela ia estudar comigo... E aí a gente fazia muito isso... Festa de aniversário... A gente fazia o cartão para homenagear né, os aniversariantes do mês e tal... E fazíamos uma festinha... E aí eu lembro que numa data especial ela me deu uma caixinha de presente, uma caixa assim, bem pequenininha. Ela, a caixa tinha tampa vermelha e tinha uma listrin, as listrinhas brancas e vermelhas. E ela me deu. Aí eu abri a caixinha, nossa, que caixinha linda! E quando eu abri a caixinha, não tinha nada dentro. Eu falei, nossa! Aí ela olhou para mim e falou... É um beijinho que eu coloquei aí dentro para a senhora. <risos> Olha. Eu falei: Nossa, que coisa mais linda! Vou levar para minha casa, vou deixar na minha mesinha. Sempre que eu precisar de um beijinho, eu vou abrir a caixinha. Ela foi para isso que eu dei. E aí, aquela criança que morava tão longe, que morava num. né? Que tinha tantos desafios. A família tinha tantos desafios porque eles eram mais de oito irmãos, né, em idade pequena, hum. né? Então você vê aquela criatividade. eu falei, gente, que coisa mais filosa! Falei, vou um beijinho para casa, lembra né? uma caixinha, é, né? É, que a gente nunca não é
0: viu Olha que sim, esse é de, de um valor imenso, né? Mais valioso do que tudo. Né?
2: E assim eram os presentes. E assim eram os cartões. Olha a variedade que tínhamos. Então eu percebo que eu acho que é muito mais ter um olhar de se achar maravilhoso ou se achar rico do que se colocar numa condição né? De, né? De, de que não, que não. Há né? uns anos atrás eu passei uma, né? uns desafios e aí. Uma, uma pessoa amiga virou para mim e falou, nossa, como você passou desafios. Eu falei, é, foram muitos desafios. Ela falou, não, eu não sei nem como que você conseguiu. acho até que você estivesse passando necessidade. Eu falei, eu necessidade? É, você andava não sei quantos quilômetros, acordava mais cedo. Para economizar 3 centavos num pão, que isso que outro falou, e também você não tinha nem cartão de orelhão. Naquela época tinha orelhão.
0: É. E aí? O que é
2: isso? E aí eu fiquei olhando. Ela falou, nossa, nem sei como você venceu. E aí eu fiquei olhando. Eu falei, eu acho que eu sei como eu venci, porque eu não me senti. Com tanta necessidade assim. Eu não achei que eu tivesse tantos desafios assim. Era eu achei... uma
1: parte do caminho.
0: Né? Um e dia eu mais achei...
1: chuvoso, uma estradinha de terra que aparece no caminho de todo mundo, né, Irena? E realmente é a dimensão que você dá.
2: Se eu tivesse visto a situação com seu olhar, talvez eu não tivesse conseguido então graças a Deus que eu tive um outro olhar sobre a situação para eu poder vencer porque senão eu teria ficado lá Maravilha. chorando ao invés de ter levantado bora aí gente bora que... Né? que o que carro tem que andar gente. e eu sempre gostei assim de falar certas coisas assim, certas músicas ou certos trechos para me encorajar porque sempre vem esses dias difíceis né e aí, eu falava assim pra mim mesma: bem, os cães voam, mas a carruagem passa. Eu sou a carruagem. Tá da mas eu vou passar. Eu sou a carruagem. <risos> tá eu passada, tô passada. Eu carruagem. Então, assim, E aí, assim eu ia, né? E pra ir superando né? é. esses desafios, né? para ir. Internamente
1: é a mesma coisa, né, Helena? A gente precisa se olhar, caminhar e, às vezes, não hiperdimensionar e, sim, tomar alguma atitude,
2: né, para não ficar parado. Eu percebo que, mesmo na tarefa espiritual, é, mesmo na tarefa, assim, do cotidiano, né, é, então, assim, eu já participei, assim, de atividades, assim, de ficar é, hospedada em ashram, né, hospedada em, em locais, né, que são é, como se fossem centros comunitários onde as pessoas rezam, tem monastério. né? Então, as pessoas vão para lá despojadas, porque existem critérios e normas do tipo não pode levar secador de cabelo, não pode levar produtos que agridam o meio ambiente, porque ela, é, tudo é tratado e tudo é reaproveitado. Né? Então, eles pedem para você não usar perfume, para não... É, é, contaminar, é, vamos dizer, a psicosfera com uma determinada fragrância que possa ter uma energia que não esteja... Já né fez. Veicular isso. Uhum. Porque tem uma série de ervas e plantas que elas exalam e têm a sua função energética uhum. espiritual para isso. E aí, dentro desse, desse ambiente... É, todas essas tarefas que a gente vai fazer, às vezes a gente acorda às quatro, porque tem que fazer, né? vai dormir mais cedo também, né? porque a gente não aguenta. Então você tem as tarefas ao longo do dia, mas você tem as pausas. E essas pausas, elas fazem parte igualmente e são valorizadas tanto quanto os movimentos. Porque a pausa é a contraparte uhum. do movimento. Como se fosse uma música. Você tem a contagem. Você tem a pausa. E você tem a continuação daquela volta.
1: Mas precisa ter a pausa.
2: Porque ela vai valorizar o movimento. O movimento e é na pausa é quando a poeira baixa que você vai perceber o que aconteceu naquele movimento né
1: existe como chegar
2: lá, né normalmente a gente divide o dia né? nesses ambientes assim, com um ritmo desacelerado porque tudo que se vai fazer também quer dialogar com quem vai fazê-lo então, há, um, há uma comunhão, há um comunicado. Olha, eu vou ver se eu me adapto a essa tarefa. Né? E aí você senta, você vê se você se adapta. Tem gente que resiste, fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Porque às vezes a gente tem que fazer capina né? nesses hum. ambientes, porque... É, não é a gente que escolhe né ou às vezes a gente é escolhido pra, pela tarefa mas às vezes não dá para gente para gente escolher né então existe essa, essa questão eu tô resistindo a esse trabalho eu tô resistindo a essa, a essa questão que está acontecendo E aí você você vê o que que tá fluindo e o que que não hum. está fluindo? Gente, eu não sei se eu falei tudo certo, mas... Tá, falando
1: tudo é. certíssimo, Helena. Helena, e assim, são muitos os caminhos que a gente pode trilhar de autoconhecimento, uhum. né? Uhum. É, fala um pouquinho disso pra gente.
2: É, em relação ao autoconhecimento, é, eu preciso achar que eu posso me conhecer. Ou que vai valer a pena eu me conhecer? Ai, que forte isso. É. Uhum. Porque tem tanta coisa interessante aí fora, tem tanto livro, tem tanto isso,
0: tem tanto aquilo outro. Tem tanta mas, distração, né? E às vezes tem tanto medo de se conhecer, né?
2: Mas se eu acho que eu valho a pena, eu vou parar pra perceber. Eu vou parar pra cultivar. Seja, né? seja as minhas lembranças, seja aquilo que eu gosto de fazer... seja o valor que eu coloco nas coisas que eu faço no cotidiano... no jeito de varrer uma casa, no jeito de, de lavar uma louça, de limpar o banheiro... de cuidar do Sim. cotidiano, como eu cuido das minhas roupas, como eu cuido de mim mesma... então isso vai fazendo com que eu vá conhecendo... Eu, eu penso também assim: o quanto que as coisas que a gente gosta de cultivar, sejam as amizades, sejam as músicas que a gente gosta de ouvir, sejam os livros que a gente gosta de ler, as pessoas, né? Isso também diz muito da gente, de, do hum. quanto que a gente, como que eu cuido do, das relações, hum. né? Com quem eu conheço, com quem. Né? Eu não tenho mais aquele mesma, aquela mesma afinidade por conta de mudanças mesmo que a vida é. vai, importa, vai se encaminhando né? Né? É. de fazer, né? mas a gente liga para dizer que oi, lembrei de você, lembrei de, né? uhum. disso que aconteceu e o quanto que a gente às vezes
0: pode ser um presente para os outros. É você falou duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Primeiro é da entrega nas tarefas, né? Isso requer uma certa disciplina e um certo cuidado, né? Você falou duas coisas que que me chamaram a atenção. Primeiro a, a o seu cuidado, a entrega nas tarefas como um cuidado de si, né? Isso isso é que é uma atenção a si mesmo, uhum. né? E uma certa disciplina. E aí também a coisa do se justamente o que a gente estava falando antes do se ouvir, né? Do se respeitar, do se querer bem, do estar presente ali naquele pequeno momento, né? Isso. Nos vários nossos pequenos momentos ao longo do dia, né? Isso. Mas a gente tá presente, em vez da gente como nessa correria do dia a dia, a gente querer estar tá sempre ausente da gente mesmo, né? A gente fazer as coisas no automático, né?
2: E a gente, às vezes, acha que alguém vai vir resolver o problema da gente. A gente nunca acha que é a gente mesmo, a pessoa. <risos> E vai resolver as coisas de a gente. Fala, não, mas fulano, quando vier, vai fazer, vai dar um jeito. E você vai fazer o que Aplaudir todo mundo que veio resolver Esse seu problema? problema? E você? Qual é a parte que você vai fazer? Então, quando você coloca pra si a tarefa de resolver ser feliz, de resolver, resolver suas coisas, né? De colocar né? Ah, o que precisa ser feito para você fazer, você começa a falar, bem, então como que eu posso fazer? Porque muita coisa. E aí você divide em pequenas tarefas. Você cuida. Deixa eu ver se eu estou me alimentando direito. Ah, isso é só comida. É, precisa ser nutritivo. Né? Uhum. Aquilo que eu, que eu vou comer. Senão, ao longo de uma semana, eu vou ficar... Só abastecida e não vou ficar nutrida. Precisa ter uma nutrição. Porque os órgãos internos da gente... Eles precisam estar tá fluindo bem. Eu preciso ter uma produção legal de sangue... Para eu poder pensar bem. Para eu poder estar tá bem. Meu humor está legal. Eu conseguir ficar bem comigo mesma. né? Então, assim... Esse cuidado vai começando... Nos pequenos detalhes. Você vai vendo... O cheirinho que você gosta... Ah, eu acho que é um sabonete médio... Ah, eu acho que isso aqui... É simples, mas vai ficar legal... Né? E você faz as coisas... Não só voltado para você... Que as pessoas falam... Mas isso não é egoísmo? O egoísmo... É quando você não consegue... Se... É, se colocar... E ver também o outro... Uhum eu preciso me ver para eu poder saber que existe também um outro que pode querer igual a mim uhum.
0: e que eu, a gente se reflete no outro né? E a gente outro, se reflete outro
2: no outro. outro mas quando eu, eu crio tipo um emparedamento uhum. só de pensamentos ou de querer as soluções ou que fulano venha e me abasteça é pelo discurso que a gente observa se está tendo egoísmo né? Mas é um cuidado. Se eu não tenho esse primeiro cuidado comigo, como que eu vou ter com o outro? Uhum. Não tem. Né? E aí a gente vai fazendo um trabalho de conhecer aquilo que a gente gosta, como que a gente tá. Eu percebi há pouco tempo. Que quando eu tô, assim, mais mais triste ou, assim, melancólica em algum processo assim, que eu fico mais voltada para o lado de dentro eu tenho o hábito de usar leite aí eu falei gente, me dá vontade de tomar leite eu falei, gente, mas isso não tá me fazendo bem, eu prefiro mais leite de cereais ou de não. grãos, né? E aí, mas às vezes não tem, eu uso o leite que tem. E aí eu fiquei pensando, eu falo, gente, que coisa curiosa, porque não é sempre que me dá essa vontade, mas é quando eu estou num processo desse. E aí, se eu não tivesse atenta a esse processo comigo, como que eu ia descobrir? Uhum. Tem que se olhar, né, Helena? Essa atenção
1: né, nessas esses pedacinhos de dia de vida eu vou lavar uma louça eu vou estar ali inteira e vou sair e vou estar inteira e vou fazer uma atividade e vou fazer inteira isso também entra na questão de redução de ansiedade de tanto é uma atenção plena né um mais mais mesmo é menos, né? estar ali <risos> de verdade presente e, e quando é, se exercita isso é interessante como você começa a ter mais facilidade em outras coisas que eram tão maiores porque você está dando conta parece que é uma grande bobagem esse monte de coisinhas né, do dia mas não é isso faz parte para que você aprenda a estar com você com a atenção em é você e, na, e naquilo que você está realizando e,
0: e simplesmente ser bom e aí flui. E até o tempo flui diferente, né? Flui de uma outra forma, Tudo. né? Aí você entra no tempo real.
1: Exatamente. Né? Sai só da espera de ficar esperando que venha. Você começa a agir. E começa a agir diferente. Porque você tem olhar que antes, vezes, você não tinha. Né?
2: Passava o dia fazendo
1: um milhão de coisas sem estar atento a nada.
2: Normalmente, quando a gente entra em processo meditativo... A gente tem muito essa sensação né, de você entrar e, tá, e, e saber que vai realizar o um mergulho. Existem até técnicas de ligar o corpo para você, para você informar para os seus órgãos que você vai entrar em processo meditativo. E aí você entra no processo e você sente, quando você sai do processo, que tudo está vibrando. Você percebe. Porque não é tudo já estava desse jeito. Quem mudou foi você essa percepção. Então é um jeito que é como eu vou conduzir, como eu vou orquestrar, como eu vou né fazer essa sinfonia. Qual é o ritmo que eu vou impor? Eu vou colocar um pouco de mim e eu vou aceitar só aquilo que vem do outro. Aí será que eu vou poder reclamar? Quando eu não escolhi, quando eu não decidi, né? eu às vezes né, recebo as pessoas falando, mas como que eu vou dizer não? Mas como que eu vou fazer acontecer? Bem, se dizer não fosse fácil, eu não teria tanto livro, tantas é palestras, não é verdade? É verdade. Tantas coisas para a gente poder é, ensinar essa técnica. Mas uma coisa que eu vejo é que existem maneiras de você dizer é, para o outro escutar. Uma das coisas é você perceber como que quem vai precisar ouvir ou não, como que ele escuta. Como que você chega? Porque existem pessoas sinestésicas, existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais auditivas. A melhor né? Essa,
1: né? Para chegar na pessoa e uma comunicação não violenta também.
2: E você é Não
1: é? Isso. Saber é, ouvir a necessidade do outro, né? O, o Marshall Rosenberg, que é o. O autor. O autor, né? Da, da CNV. Da CNV da comunicação não violenta, ele dá um exemplo muito interessante, né? Ele fala que quando ele era muito agressiva no trânsito e xingava, abria o ouvido do carro e xingava idiota! Aí uma pessoa perguntou para ele, ah, mas depois que você estudou fez uma faculdade aí ele falou, é, eu abri o vidro e ele tava psicopata! Não, é, tipo, ele não mudou nada que a comunicação não violenta não passa por melhorar o tempo do xingamento mas que é em reconhecer a real necessidade da pessoa quando a gente também coloca a nossa necessidade pro outro ele também ouve diferente porque aí né, é outra situação você imagina. é melhor que eu para falar disso é. não, imagina não,
2: não existe melhor existe é, a quantidade de vezes que às vezes a pessoa fala é. com a gente sobre isso, né mas eu vejo que você se ouviu
0: primeiro então, vai te ouvir. porque aí você se coloca, né? Quando você se coloca, o outro passa a te ouvir, né? Tem muita gente que fala: não
2: sou respeitada no meu trabalho, não sou valorizada no meu trabalho. Aí a gente pergunta: você se valoriza? Ah, sim, me valorizo. Quando que você se valoriza? Vou listar. Aí dá aquele silêncio. Dá aquele brilho. Brilho. É talvez <risos> sobe tudo. Talvez eu não é. me valorize. Então, talvez as pessoas estejam tentando te agradar, não te valorizando. Porque se você mesma mora dentro de si e não faz isso por si, talvez você não, né? não esteja não chance, mostrando como acontecer. que você quer. É. Tudo que leva a gente a refletir para ser melhor, para dar uma pausa... Há uns anos atrás, eu conheci uma pessoa que dizia justamente isso, né? É, um senhor, é, ele era vizinho do é, lugar onde eu morava e ele dizia... A senhora sabe, é, a gente tem que fazer uma coisa por dia. eu falei, mas como assim? Por exemplo, a senhora já ouviu falar dos alcoólicos anônimos? Eu falei, Já! Então, lá ninguém determina quanto tempo que vai fazer as coisas. É somente naquele dia. Amanhã pode alguma coisa acontecer. Mas se eu vencer, Som eu vou hoje. vencer somente por hoje. Somente. E acho que esse ensinamento assim que ele me deu, mesmo na sua simplicidade, eu carrego comigo até hoje. Por quê? Porque não existe é, a tábua da salvação não existe varinha mágica existe essa sabedoria de saber, bem hoje vai fazer assim e aí isso faz com que a gente tome conta esteja presente procure fazer porque a gente não sabe de amanhã uhum. mas eu sei daqui agora aqui dentro desse de momento onde estou
1: bom, eu e a Paula estamos
2: super bem <risos> mas bem
1: acompanhadas impossível e Helena, eu gostaria muito que você trouxesse uma mensagem para as mulheres o que você deixa de mensagem final né, né Paula é. já foi tanta coisa dita é. que importante enfim
0: eu acho que é um toque pra gente depois, até que a gente pode explorar em outros aspectos disso tudo, né? Porque acaba sendo tão rico, né? São coisas que é, a gente fala de uma coisa ou de outra, de autoconhecimento, da comunicação não violenta e etc. Mas que são coisas que a gente precisa tanto falar, tanto, repetir tanto pra gente mesmo, pra gente não esquecer de se ver, pra gente não esquecer de estar presente, né? dentro da gente mesmo, em tudo que a, gente, que a gente faz, né? E eu acho que se a Helena pudesse dar um toquezinho, uma dica pra gente de alguma coisa que a gente possa fazer pra começar esse processo. É, eu, eu percebo que a gente
2: às vezes não se abraça, né? E também é, com essa questão de pandemia, a gente não tem abraçado as pessoas. Mas dentro das famílias, será que o abraço já existia ou existiu? Como é que tá, né Então eu percebo que esse toque, né, se eu não tenho do outro, eu preciso me dar. Eu preciso me tocar. Porque já, é, tem até estudos, eu agora não, não vou saber dizer para vocês, eu não, não trouxe nenhuma anotação, né? mas que o toque, ele cria um vínculo, é o primeiro vínculo que a, gente, que a gente tem é com o toque. Claro que há pessoas que não aceitam esse toque, mas o, o alto o auto toque, né? quando a gente consegue fazer uma massagem nas mãos da gente, acariciar os pés da gente, massagear a gente, você, além de levar uma quantidade maior de sangue para aquela área, você está criando um movimento, um afago. E eu acho que esse afago... É uma maneira da gente criar um vínculo primeiro com a gente. Para a gente saber se a nossa pele está áspera. Para a gente saber se, é, se tem algum cantinho dolorido do pé da gente, da perna da gente, do nosso joelho. Como que a gente não se acaricia? E vai esperar que quem faça isso. Então eu acho que esse cuidado, esse... É, é, esse descobrir qual é o cheiro que eu quero ter na minha pele né? qual é a, essa fragrância, qual é o contato que eu quero ter eu acho que é assim uma dica de, né, de começar a gente ver as nossas
1: caras pra <risos> A
0: gente é encantada. Eu né? que podcast não dá pra ver, né, Paula? Senão vocês vão ver a nossa cara. Eu já tô pensando ai, aqui. Qual é o meu cheiro? Eu, Eu também. já cabeça tá já
1: Uau, wow, deu aquilo, não revira a volta. Ai, Mas, gente, ótimo. não se preocupem, porque Helena não é só a da Paula. A gente divide um pouquinho ela. E quem quiser encontrá-la, a Helena Machado, está no Instagram. Lá vocês podem ver todo o trabalho Sim. que a Helena realiza, contatos, né, Helena, de onde você tá, enfim, compreender é, a quantidade de coisas maravilhosas que ela faz,
0: né, Paula? É, que nem deu o tempo da gente explicar tudo direitinho, né, as, as várias técnicas que ela, que ela pode usar, né? Mas a gente, traz ela Mas a gente vai trazer ela de volta.
1: É, por sinal acho que ela vai dar mais aquilo que ela imagina,
0: <risos> Mas
1: vamos nós e lavadeiras e lavadeiras também não se esqueçam que vocês podem deixar no Instagram, no Facebook, perguntas e a gente pode estar correndo atrás aí de atender a todo mundo porque eu sei que muita gente deve estar com a cabecinha fervilhando, imaginando nossa que novos caminhos tomar. É isso aí. Então o papo vai acabando por aqui, né, Helena? Nós estamos assim está de graça, como a gente sempre fica na sua presença, sempre vocês sabem disso e muito felizes orgulhosas de ter essa mulher aqui, né, Palma? Uhum,
0: sim, e assim é, dou a dica das pessoas não esquecerem o que a Helena falou e começarem a se tocar, né começarem a pensar realmente no, no, que que, no que que lhes agrada, no que que lhes dá prazer no que que, né, como é que elas agem, como é que elas reagem, né? Porque é o grande barato do autoconhecimento. Uhum. Gente,
2: um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito essa gentileza do convite, do carinho da Gil, da Paula, né? Muito obrigada. É, eu fico muito feliz né de ter alguma coisa para compartilhar Nossa, né ela é o porque mesmo, né? é muito é muito legal né a gente ter pessoas que gostem da gente e que gostem de ouvir as histórias que a gente tem para contar né isso <risos> é muito legal muito obrigada um beijo para vocês viu e até a próxima né que eu acho que eu vou voltar gente e a gente
0: quer <risos> Não
1: esperem, é, gente, porque a Helena vai estar aqui muito antes do que vocês imaginam. E lá vamos nós. Esperamos vocês novamente no nosso próximo papo.
0: E também no Insta e no Face, hein? Papo de lavadeiras. <música>